0: Estamos
1: viajando hacia una dimensión. He venido a dar lo mejor que tengo. Todavía hay quien piensa que esto del feminismo es una cosa de cuatro histéricas.
0: Que no vine a dejar mis convicciones en la puerta de la casa rosada. Aunque ustedes no lo crean.
1: Y las conquistas sociales se cuidan y se defienden todos los días.
2: Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Cani? ¿Cómo andas, Belu?
1: Hola Facu, hola Cani, Rita, Don
3: Coria Hola chiques, ¿cómo están?
2: Pero perfecto Ahí entraste duplicada igual que Don Coria, Belén
1: ¿vale? Sí, sí, ya voy a anular uno
2: ¿Y qué tal todo? ¿Cómo pasaron el fin de semana?
1: Lindo, tomando caña con Ruda, por supuesto
2: Bien, ¿ahí ¿Hay, hay uno que tenés que anular para que no salga con eco?
1: Ahí está, y no va a salir más con eco, está anulador ¿sabes? Bien Sí, lindo, lindo fin de semana, Hubieron navidades lindas acá en Marraquera El Flores este, se lució con esa convocatoria al taller de barriletes Que comentaba el lunes pasado Cani ¿Y el viernes eh, fue
2: el recital? El
1: recital de Perdidas esférico perdido Espérico Pédico en el ECA
2: y el sábado fue el, lo de los bariletes ¿Qué tal, ¿qué tal el recital?
1: yo no lo pude disfrutar porque llegué para cuando ya estaban desarmando <risa> pero seguramente Cali sí lo estuvo escuchando hermoso
3: hermoso Paco y Belén la verdad que, que jornadas eh, muy muy bien pensadas toda la agenda de julio desde el Mil Flores el recital en el espacio convencional salió excelente porque además de perdidas del esférico cuando terminan de, de tocar sus temas propios eh, que es la característica de esta banda eh, las pibas del hogar que está en resistencia se pusieron a, a rapear a trapear, bueno, vieron que está el trap y todo esa, esa gama de estilos así que ellos también tuvieron su participación de de poder cantar y expresarse, bailar y tomar la palabra, estuvo, estuvo genial. Y todos eh, los educadores de ahí que acompañaron las jornadas, sí, muy
1: buenas.
2: Qué bueno, che, qué buen fin de semana, qué buen fin de semana cultural, a pesar de bueno de, de que todavía uno no puede disfrutar el 100% de la cultura.
1: No, pero de a poquito se, se van retomando los espacios. De hecho, en, el viernes pasado en Radio Nacional eh, nos acompañó en el programa que hacemos ahí en Radio Nacional Nacional, eh, Blanca de la Riega quien hizo un, un homenaje un en Radio Nacional que tiene espacio de, este, de estas características de autores, de autores nacionales de autores locales y en este caso el viernes eh, a propósito de la, del natalicio de Aledo Luis Meloni eh, invitó a una actividad eh, esta, esta periodista esta locutora, perdón, esta locutora en Casa de las Culturas que se llamaba Bar de Coplas en donde se homenajeaba a, a Ledo, Luis Meloni, a este poeta, a este coplero, como le gustaba también que lo llamen, eh, hermoso, el, el domingo en Casa de la Escultura, que también fue con público restringido, pero que contó con la participación de muchos artistas, entre esos Coque Ortiz y demás. Listas actividades, hubo a propósito del de tradicional primero de agosto y ese homenaje a, a la Pachamama y obviamente a nuestra a nuestra vacuna, a nuestra vacuna natural como es el, el convite de la caña con ruda
2: por supuesto, es una cosa más, es la tercera dosis que todos nos tenemos que dar,
1: la
3: tercer dosis
2: Sí. Eh, tenía una duda Que eh, debe ser Durante la mañana Solamente durante la mañana ¿eh? ¿Qué
1: cosa? La... Los tres tragos Los tres tragos de caña con ruda Y la tradición, o sea, es una medicina Por lo tanto, hay que intentar eh, Tomarla, o sea, para el efecto medicinal Sí, creo que tiene que ser En ayunas Los tres orbitos eh, Intentar que la, la ruda En la caña haya estado tiempos previos de tal manera de que la, la, los principios eh, que tiene la ruda se puedan macerar en esa, en esa caña eh, pero se la toma de diferentes maneras, yo he probado cañas, por ejemplo, caña con ruda y miel que me parece la más agradable porque la otra me parece seca y fuerte este, pero tengo entendido que es en ayuna. no sé si sería a las 7 de la mañana
2: porque son... yo tenía entendido que siempre a la mañana yo la tomé casi al mediodía y eh, estaba con eso de vamos a ver si en tiempo de pandemia es algo que quería seguir al pie de la letra y me, me colgué totalmente y te tomé muy tarde, sí, en la, casi en ayuno. Tomé leche nomás antes, creo.
1: Bueno, a no Bueno, fíjate que, que entramos con la caña con Ruda, este, pero bueno, hoy tenemos un programa. Vamos a, a vender nuestro programa, a contarle a nuestros oyentes. El programa que tenemos pensado para hoy, que nos va a visitar.
2: Por supuesto, hoy vamos a hablar todo de la salud, eh, desde nuestra visión sesgada, pequeña y chiquitita, y política de la salud. Eh, así que bueno, vamos a tratar de, de hacer lo que podemos desde nuestro humilde espacio. Eh, vamos a entrevistar a la ministra de salud, que eh, tiene semana y día, ¿no? Menos 11 días, una semana. ¿No una llega? Semana. Hoy, sí.
1: Hoy, una sema
2: hoy hace una semana. Ah, cierto, porque fue el lunes, sí, ahí está. Siete días de ministra de salud, que aparte es una es, es un perfil muy muy especial y distinto a los que estamos acostumbrados en Ministerio de Salud. Así que, eh, aparte, una compañera. Y bueno, vamos a hacer una entrevista y vamos a... ...a tratar de eh, preguntar lo que podemos sin saber absolutamente nada... ...ni ser absolutamente nada ni cerca de especialistas con la salud... ...así que bueno, esperemos que ella no, nos desasne un poco... Eh, ...y para ofrecer desde de nuestra pequeña investigación respecto a la salud... ...que vamos a, a agarrar y hablar hoy, que aparte en tiempo de pandemia... ...fíjate que nosotros somos un programa que hablamos muy pero muy poco... ...de, eh, de la pandemia, estamos en tiempo de pandemia y medio que decidimos casi no hablar de la pandemia, porque bueno, ya hay muchísimos hablando, así que nosotros ahí como que eh, tratamos de, de sesgar un poco la cuestión para no ser tan plomos, y hacer un programa casi libre de COVID. <risa> eh, y nosotros tuvo COVID, ¿eh?
1: Creo que
2: no, Paco. No, pero que, eh, que, que sepamos, ¿no? No,
1: creo que
2: no. No, muy bien. menos no. Perfecto, eso está bueno. No solamente son, fuimos un programa, hoy vamos a hablar bastante de COVID, pero fuimos un programa libre de COVID y aparte no nos infectamos, porque somos gente responsable, que se vacunó, que quería vacunarse, que siempre pensó en vacunarse y que se cuidó eh, dentro de lo posible. Bueno, así que hoy vamos a agarrar y vamos a hablar de salud Yo eh, les traigo para ofrecer eh, una investigación sobre series que hablan de salud Y eh, sobre una pequeña probadita de el peronismo y la salud Porque en Argentina, si algo es sinónimo de salud pública, es el peronismo Y uh -huh. vamos a tirar ahí un par de, de cositas Y le trajimos unos audios que eh, nos seleccionó ahorita De eh, Felipe Piña porque somos noticias de ayer, así que vamos a hablar de ayer Y qué mejor de hablar de ayer que eh, uno de eh, mis amantes platónicos, Felipe Piño Hablando sobre el peronismo, Evita y la salud eh, Y también tenemos de nuestra la, la música de hoy, nada tiene que ver con salud, o tal vez sí, no sé eh, estuvimos hablando el programa pasado Sobre el, el homenaje que le hacían a, al Chamamé En los premios Gardel Y nuestra productora musical se hizo eco Del pedido de Cani y Belén De los premios Gardel Así que hoy vamos a escuchar Algunos de los temas que eh, salieron ahí Que ese pastiche moderno que hicieron De homenaje al Chamamé eh, Y bueno, ya a la música regional argentina
1: Qué lindo, gracias Rita yo lo vamos a escuchar? Perdón,
3: gracias Rita, gracias
2: Sí, podemos empezar ya así como de una Entrar con música Ya con... y después Entramos a hablar un poco de lo que íbamos a hablar que era todo referente a la salud entonces vamos a ser así Vamos a agarrar y escuchar de entrada Para empezar bien El tema número uno Que es el homenaje a los ch al chamamé Cantado por muchos artistas En los premios Gardel Esto
1: es las noticias de ayer
2: Esperemos que les haya gustado la música que nos seleccionó Rita ¿Se me escucha saturado o bien? Ahí, Don Coria, escríbame si se escucha bien Creo que mi micrófono está medio alto bueno. bueno, espero que les haya gustado la música que nos seleccionó Rita De eh, los premios Gardel Y acá nuestro público, muy muy atento Me ha mandado un enlace para que lea lo de la caña con Ruda Quiero decirle que podría haberlo googleado yo también No hacía falta que me manden el enlace
1: Ah, por la pregunta que hacía, si van, si va a la mañana temprano.
2: Sí, dicen que hay tiempo. Si bien la tradición dicta que hay que tomarlo el primero de agosto, aquellos que se olvidan o no alcanzan a hacerlo tienen la oportunidad de hacerlo hasta el 15 de este mes. ¿El 15, de este mes? Eh, el 15 de agosto. Así que. Todos
1: con la tercera
2: dosis. Con la tercera dosis. Yo igual todavía estoy esperando mi segunda dosis ahí porque. Bueno. Eh, se andaba retrasando un poco las Sputnik, que es la que me puse yo pero por suerte, hace unos días ya llegó el brebaje con el que acá en Argentina se va a fabricar, yo no entiendo mucho de vacunas, pero es como que vinieron los sobrecitos que después van a, a cortar para mezclar ahí ahora le voy a preguntar
1: a la Caro porque
2: si no me hago matete con esos datos nada, estoy sanateando pero sí, yo creo, eh, viene una caja con las que van a hacer eh, las vacunas. Que, eh, yo imagino que es como lo, los sobrecitos tan que claro, polvito, algo que... así. <risa> sí. Es pura lógica, no hace falta ser científico claro, para deducir estas cosas.
1: O como el antibiótico, o como el antibiótico
2: que, ah, el que, que venían en polvito, sí. Uy, claro. qué feo, me, me hace acordar, me hace acordar el, a acordar Hace poco, por un problema que, que, que tuve en, en el pecho, que no era COVID, eh, pero me agarró justo en pandemia, eh, tuve que tomar un antibiótico, de un jarabe que, que vino así, y me daba mucha gracia porque decía, ahora con sabor para niños, toda una cosa como que era más rico, y es igual de feo cuando yo lo tomaba cuando era niño. No cambió en nada la fealdad de esos jarabes. No. Bueno.
1: Bueno, ¿con qué
2: seguimos? Bueno, volviendo al centro, eh, a ver... Sí, vamos al eje, vamos
1: al eje.
2: Tengo un audio que eh, sobre... Eh, a mí, me, me, si vamos a hablar de salud, no solamente en hay dos cosas que, que a nosotros nos atravesaron muchísimo. Uno porque estamos en medio de una pandemia, así que el, la salud... En, en torno a lo que es la salud y la comunidad es para nosotros muy importante eh, pero también una cosa que nos atraviesa a nosotros como parte de un colectivo de de gente, de, de gente que trata de que, que está de un lado de entre los muchos lados que hay es la cuestión de la ESI Así que me gustaría eh, dos cosas. Uno es eh, vamos a escuchar un audio que nos va a ver, un audio que hace poco de, una, de un grupo español y ahí empezamos el tema y vamos a ver vamos a escuchar el audio número uno eh, que nos va a poner Don Coria. Dale.
1: En una sociedad sin educación sexual, el porno es tu libro de instrucciones. Pero resulta
3: que con ese libro de ficción no se lo has aprendido a follar. También has aprendido que alguien con este escote tiene hambre de polvo.
1: Que sin arcada
3: no hay mamada. Que esto es una oportunidad. O que si ella no pone resistencia, no es una violación. El porno más machista seguirá siendo la única clase de educación sexual a la que asistirá tu hijo y tu hija. Y mientras siga así, seguiremos fabricando violadores en manada. Seguiremos acumulando minutos de silencio Y seguiremos
1: estando en manos de jueces que crean Que una violación es un jolgorio sexual
2: Bueno, ahí estábamos escuchando eh, el audio de una campaña española Sobre eh, feminización del porno eh, que es una campaña que va por dos lados. Por un, eh, por un lado es una crítica a, eh, a la, la política de la ESI en España, que eh, no es tan profunda como eh, grupos eh, feministas españoles dicen que debería ser. Y por otro lado porque hay una línea eh, que... ...tengo entendido que, que, que nace en España... ...pero ahora en Latinoamérica... ...también tiene sus exponentes... ...y también incluso en Argentina... ...que es de la producción de un porno feminista... Eh, ...que no tiene nada que ver... ...con lo que debe ser la ESI... ...pero eh, plantea muchas cuestiones... ...que si bien no se plantea... En, ...en las películas porno feministas... ...que debo decir que he consumido... ...para, para estudiar más que nada el asunto... Eh, que le da un, un enfoque totalmente distinto a, al porno tradicional. Pero por otro lado, gran, eh, muchas de las personas y actrices y también eh, intelectuales e intelectualas que están en favor de este porno, siempre en sus discursos eh, profundizan la cuestión de que el Estado debe eh, meter más educación sexual integral. Uh -huh. Hace unas cuantas semanas hubo una eh, un, no sé si una discusión o un puterío, por lo menos, vamos a ponerla si me gusta esa palabra, eh, en torno a los, eh, los penes de madera que había comprado el gobierno, eh, que erradieron todo el debate de, de la ESI, y, y también de, de la boludez de si el Estado debía gastar tanta plata en comprar penes de madera cuando se podía ocupar pepinos o bananas eh, en vez de andar comprando penes. Que aparte es una cosa que también se hizo en el ex eh, Ministerio de Salud de Mauricio Macri. O sea, el, el Secretario de Salud de Mauricio Macri había comprado también penes de madera para eh, hacer. Y eso a mí... Me da mucho que pensar En mi época eh, Realmente la, la educación sexual en, en la escuela yo por lo menos la di En biología Que nos hicieron un práctico Recuerdo porque es la única vez Que se habló de sexualidad en mi época, que sí, Manuel, hace mucho, o sea, yo tengo 35 años, no, no fue hace mil años que hice, la, que hice la secundaria. No sé, Belén, cómo tuviste la, la educación sexual integral en la escuela, si es que tuviste educación sexual en el secundario, en la primaria. No
1: debe ser parecida a la tuya, no te hagas el pibe que no te llevo tantos años. Pero... Yo pensé que teníamos
2: la misma edad, te juro que pensé que teníamos la <risa> misma edad.
1: No, y, y no quise
2: decir en el tu, el época, el... En tu <risa> época, en tu
1: escuela. Sí, sí, <risa> claro, sí, son distintas escuelas. A ver, por
2: el chat ponemos acá cuántos años tenemos, yo en realidad tengo, me saqué un año, tengo 36 años. Sí,
1: yo tengo 40, tengo 40.
2: Bien, ahí está, 40.
1: Eh, y no tengo problema de, de, de decirlo. Pero sí, el, la, el tipo de clases que dábamos... Yo me crié, no sé, no, nosotros somos la generación de los libros del dónde venimos, qué me está pasando... ¿Te acuerdas de esos materiales que eran, creo que originalmente fueron editados en España? que venía con dibujos, con historietas y con dibujos eh, que, eh, que nos enseñaban las partes íntimas, que nos enseñaban cómo era una relación sexual y esas características. Y en la escuela me recuerdo clases de... Primero que las clases no las daban los docentes, los docentes nuestros, sino que venían siempre médicos, ginecólogas, eh, enfermeras, eh, promotoras de salud Esos eran los que nos daban clases Obviamente desde una perspectiva muy biologicista Lo que se dice no El por qué acontece la menstruación eh, eh, Cómo cuidarnos Los métodos anticonceptivos Y hasta por ahí nomás Yo creo que Eso es lo que, me, lo, lo que me admira Y lo que me convoca mucho De la educación sexual integral Que incorpora Como bien ya lo, ya lo intentamos comentar en otros programas. Inclusive junto con Úrsula también me, me recuerdo otros programas.
2: Sí, ya habremos eh, cansado a la gente de nosotros hablar de este tema, pero...
1: Sí, pero <ríe> no, yo creo justo que tocamos no, no se vuelta. agota. No, no, no se agota, no se agota el tema. Pero la educación sexual integral es como, hasta te podría decir como le gusta decir a, como eh, parafraseando a Perón, es muy humanista. Eh, porque primero que nos abre una nueva dimensión a comprender los vínculos, los vínculos sociales, eh, también pone en el, en el, en el centro, en, en la escena de la comprensión de la sexualidad, eh, primero es un concepto mucho más amplio, más integral, más respetuoso, más diverso, pero pone en el centro el deseo yo no recuerdo en nuestra formación en nuestra formación dentro del sistema educativo que se hablara alguna vez del concepto del deseo. Es más, lo que nos, lo que promovían, yo me acuerdo en esto, estoy hablando primer año, de la escuela secundaria, yo iba a la escuela de comercio, comercio número 7. Eh, me recuerdo insistentemente la, la, el médico que nos venía a hacer los talleres con nosotros, que el mejor método anticonceptivo era eh, ¿cómo que se le, cómo le, La abstinencia No, el mejor
2: método anticonceptivo es no nacer Así, Si vos no nacés, no garchás
1: lo, lo, Claro, pro, lo promovían De esa manera, la abstinencia no, sí. pues en, mi, en mi cabeza era sí, pero, ¿Cuál es el chiste? <risa> pero,
2: digo como para Sí, no, es una es una boludez Es como que, decir las compartiré acá con mi, con mi
1: compañera Cani Porque somos la misma generación Sí Tal <risa> no en el mismo barrio, pero por ahí anduvimos cerca. No, no, pero... Eh, eh, esa, eh, edad, esa, que, esa, que... esa edad
3: donde los deseos fluyen, donde estamos en constante contacto, búsqueda y queremos, bueno, ir, ir. Queremos, digo, en el sentido de que el ser humano también va investigando, está por ese camino del, del deseo, de, del goce... Coincido en, en que en esos talleres no nos hablaban de, de, esa, de esa parte fundamental que tiene que ver con la sexualidad y tampoco no, no teníamos talleres de, de esa constante búsqueda que está bueno decirlo, que la sexualidad es eso, entre otras tantas cosas y que la sexualidad tiene una historia, una historia de siglos, siglos, siglos que, que está buena también incorporarla como para poder tener herramientas y elementos que, que nos hagan este, abrir nuestra, nuestro panorama
1: sí. y yo creo que eso ese esa misma matriz esto de que, que decíamos recién de que pone el deseo en el centro ¿no? de de la discusión, creo que es lo disruptivo dentro del sistema educativo y creo que por esto también cuesta mucho instalar la educación sexual integral en, en, el, sistema educativo, en el sistema educativo en general, pero particularmente en nuestro sistema educativo, el provincial. Yo creo que en, en, que en ese sentido es una perspectiva rotundamente eh, revolucionaria porque por, por este esto esto de lo disruptivo que tiene al, al traer al deseo, al concepto de deseo, a la idea del deseo como parte fundamental de la construcción de, de, de nuestra de nuestra vida y de, y de cómo vamos construyendo la sexualidad. Así también esta idea de que no es algo acabado. Uno no llega acabadamente a los 30 años a saber todo de la sexualidad, um, ¿no? Hacer una canchera total
2: Por más acabada que uno tenga eh, Uno no por llega a acabar que,
1: Claro, por ¿Sí? más que te pasaste Acabando durante 15 años Uno no No,
3: no llega dinero.
1: a ser Claro, no llega a ser un No llega a existir esa madurez De la cual no, no, Tanto se decía, viste sí,
3: sí, aparte también transmitir la información Con mucho temor con mucho pudor, con los tabúes del cuerpo, tener en cuenta que, que bueno que las libertades eh, no había un margen digamos ahí para poder expresarlas y poder construir nuestra sexualidad en un margen de libertades, y cuidándonos, porque por supuesto que eso es importante saber Me... cómo uno no nace sabiendo cómo cuidarse, eh, va tanteando también. <risa> A
1: esa
2: edad. por eso me decía
1: una compañera de mi edad disculpa
2: Paco, eh, en hace tele.
1: poco hace poco me decía una compañera de mi edad 40 años me dice tengo una algo me dice me un, una curiosidad por saber de qué se trata, cuando, de, de qué se tratan esos talleres, esos encuentros, esos conversatorios que se están organizando sobre gestión menstrual. Dice, nunca escuché el concepto de gestión menstrual. Y es cierto, eso es un concepto totalmente novedoso para, para las cuarentonas, como una.
2: Yo tampoco lo escuché, eh, te juro.
1: Claro. Eh, obviamente, que ante el primer conversatorio que me encontré después, le pasé el enlace, ¿me porque son las pibas hablando de esto, son lo más. Son todo lo que está bien lo que se dice. Eh, inclusive las dos conversábamos de esto que les decía, los pudores, los pudores propios, o sea, que tener la menarca, que te agarren la escuela, que te manchen a lo peor que podía pasar, era el tragame tierra, era un pudor, un pudor dificilísimo de, de, de superar, eh, y que hoy las pibas eh, se convoquen a tratar estos temas, que haya alternativas, esto de este, vincular lo ambiental. Eh, estas nuevas propuestas nuevas al alternativas a, a esto, la gestión menstrual con el uso de otros métodos que tampoco los conocíamos yo le decía a mi hija ojalá y y hubiesen inventado la copita hace... <risa> hace 20 años atrás pero eso no había pasado ¿Cuántos, cuántos pesares hubiese de, <risa> Hubiese superado con eso Pero
2: bueno Por suerte cada generación eh, que va pasando Es mejor yo eh, Pensando en lo que es la educación sexual integral De verdura Que teníamos en, en mi tiempo Y mi viejo Ni habrá tenido eso Pero, ah. Es que lo claro, tuvo O sea de una generación que tuvo Como 7 8 golpes de estado Así que
1: Claro
2: que claro. Eh, y que ahora se discutan estas cosas porque hay un avance en, en la cuestión del deseo como vos decís un cuestionamiento sobre las visiones del deseo y la relación aparte que existe fíjate entre el deseo eh, la construcción de la imagen de uno eh, que, que, de la imagen de la identidad de uno que está muy relacionada con, eh, con el amor y con la construcción del deseo y el amor y aparte con la salud ahí nomás con este tema vos tenés eh, para mí el mejor ejemplo de cómo la salud debe ser abordada desde lo político y que eh, si bien nosotros no, no, no somos doctores ni especialistas ni nada, pero sí nos consideramos militantes políticos tenemos una visión eh, de lo que a nosotros nos gustaría y de lo que nosotros creemos que puede estar viendo desde lo técnico, pero sí desde lo político y que es la relación entre la sociedad y eh, la salud. Me, les, les invito a escuchar un audio que tenemos Del de, eh, audio número 7 Que es eh, Felipe Piña Hablando sobre una anécdota que contaba Evita Vamos al
0: audio número 7 Los torneos infantiles eh, Pero muy criticados por la oposición eh, Tenían un fin absolutamente médico asistencial Lo primero que se hacía con los chicos Que fueron 300.000 del torneo Evita Los chicos jugaban al fútbol Las chicas al volei y otros deportes Era la ficha médica la ficha médica, el calendario de vacunación, es decir, que esto llevaba a que los chicos fueran asistidos, fueran estudiados, eh, fueran atendidos médicamente, es era una forma de llegar con la salud a la población. Eh, el, la, la mayor confirmación de la calidad hospitalaria tiene que ver con un hecho desgraciado, que es la enfermedad de Vita. Entonces, cuando viene el profesor Pack a a operar a Evita, le preguntan si la quiere operar acá o en los Estados Unidos. Y FAC dice que acá tienen la misma o mejor tecnología que en los Estados Unidos en los hospitales públicos. Por eso Evita la operan en un hospital público. ahora
2: me gustaría que eh, Don Coria nos ponga otro audio más El audio eh, número 6 Que también es otra eh, anécdota de Vita.
0: Y hay una anécdota que me parece extraordinaria de Vita, Que habla de su sabiduría, ¿no? Eh, una señora este, de rica en una, en una velada en el Colón Hablando con ella de bueyes perdidos Le dice, me llama la atención Dice, la buena vista que tienen los pobres Porque fíjense ustedes que nunca usan anteojos Y entonces Vita le dice, no, no es que, tiene, que tengan buena vista Lo que no tienen son anteojos eh, bueno, efectivamente, esta observación extraordinaria hace que empecemos a ver en las fotos argentinas de la década del 50, pobres con anteojos Eran tan miopes como los ricos, por supuesto, pero nadie los había atendido jamás Entonces aparece ahí un tema muy interesante, que es el tren sanitario Ir a buscar al paciente a lugares de los que no se puede mover, donde está incomunicado, donde no tiene capacidad económica, ni siquiera cultural, para buscar un médico. ¿Mm?
3: El poder quiere que olvides. Nosotros queremos que recuerdes. Esto es
0: las noticias de ayer.
3: Dos horas de música y política. Entra por
2: internet. Bien, eh, dos cosas in, interesantes acá para. Eh, por un lado, el primer audio que estábamos escuchando, que es eh, de los torneos de Evita, que era parte de una interacción que existía entre en, en ese entonces ministro de Salud, que era Ramón Carrillo. Y, eh, y Evita, que se cuenta la leyenda que ella eh, tenía muchísimas ideas muy interesantes en torno a la fundación y empezó por aquello que ella consideraba que eh, el Estado eh, todavía no podía llegar, el Estado peronista. Entonces, eh, entre una de esas cosas, había que agarrar y eh, en base a unos informes que, que ella había tenido, que son informes que se fueron obteniendo año a año con el servicio militar obligatorio y con otros informes sobre la de niñas, así que eh, ella decide, por un lado, realizar estas actividades lúdicas a la par de que eso sirva para tener un mejor registro de, eh, de cómo estaba la salud en Argentina, sobre todo de los niños, porque pasaba esto. El servicio militar obligatorio analizaba a los hombres de, eh, del país, y, eh, pero quedaba de lado los niños y las mujeres. Entonces una cosa que se le ocurrió a Evita en, junto con Carrillo era agarrar y llevar adelante actividades que impliquen que se pueda eh, estudiar al espíritu para poder ver cómo era el estado de salud y poder diseñar estrategias para abordar esa cuestión. Y entre uno de esos, uno de tantas acciones que llevó adelante la Fundación Ministerio de Salud está eh, los juegos de Evita. Eh, que a mí me hace acordar. A este eh, remake Del de camión sanitario Que fue eh, Argentina sonríe No sé si se acuerdan De los camiones sanitarios Que, La, tal, el, que era un plano ontológico eh, Que aparte te imprimían Con impresoras 3D En el momento de entaduras Toda una cosa Que eh, me gustaría que, bueno, que el macrismo agarró Y dejó fundir esos camiones Que Ahora después capaz le podemos preguntar a nuestra compañera ministra ah, Capaza sí, de algo.
3: Esto esto,
2: sí. Porque eh, yo saco a pasear mi perro, eh, acá cerca de mi casa, yo vivo cerca del regimiento, y cuando no es muy de noche siempre veo como esos camiones sanitarios que están acá en, en Chaco, están en, en la Liguria, en el regimiento de la Liguria, eh, pudriéndose, literalmente oxidándose unos camiones... Que están ahí, o sea, ni, ni, no solo no están ocupados para lo que era su, su plan original, eh, sino que no están siendo ocupados para nada. O sea, yo cada vez que paso por ahí, ¿por qué no sé? No están ocupados para transportar otra cosa. Son Hay tres o cuatro camiones. Está la parte del acoplado, que era la parte donde estaba el, el, el consultorio. Consultorio, creo que sería. Que se están ahí pudriendo en en el regimiento y no solamente significa una pérdida para, para el Estado en cuanto a pérdida de patrimonio, sino que aparte le daba una oportunidad a eh, muchísimos eh, pueblos del interior donde eh, no llega la, la salud poder agarrar y a, y a mucho obtener, tener dentadura, que es algo sumamente costoso. Si alguien está pasando a los 30, sabe que el dentista eh, es más barato que te operen del corazón a hacerte una prótesis y estos camiones significó para muchas personas que no tenían prótesis, no tenían dentadura y no podían acceder tampoco a eso porque cuando estoy hablando de caro estoy hablando que un diente te sale 80 mil pesos, 100 mil pesos y que el Estado le iba a permitir a mucha gente cambiarse, tener toda su dentadura completa, en un día aparte, porque era una cosa que iba al camión, en un día eh, a la mañana agarraba y te hacían todos los estudios y vos al otro día o a los tres días ya tenías ya tu dentadura y el camión ese estaba un par de días en, en las localidades y en esos días eh, se te, aparte de sacarte las caras y todo ese tipo de cosas, a los que necesitaban dentadura se lo hacía, en días se lo hacía la dentadura en, en horas digo Sí,
1: yo creo que si abrimos el baúl de la de la memoria otra vez vamos a encontrar Programas no, 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 a...
3: programa. Perdón no, no. Algo pasó igual raro que ahí no, no nos dimos cuenta que hablamos Ambas No, que respecto al, al tema de salud Que hoy nos compete eh, Yo iba a traer Lo mismo Paco y Belén Sobre democratizar La cuestión de, del dentista De la dentista Porque cuesta un montonazo La verdad Encima, vieron que, que es muy doloroso también cuando uno tiene algún problema dental. Este, no, no es que, bueno, te duele una muela y te la bancas o te duele un diente y no. Y no, no, te duele y te duele, te hace re mal y querés solucionar ya porque te trata, te maltrata, digamos. Y no, no es una cuestión accesible para nada eh, todo lo que sea la, la salud dental, por así decirlo. Y, y otra cosa que me acuerdo cuando estaba Cristina en el gobierno también habrá sido lo mismo aparte del camión de sanitario pero había había un plan que se llamaba sonrisa o algo así
2: sí ese es el que decía que era eh, que era que era el de, de los Camiones que era... no
3: todo Sí,
2: que sonreír no se llamaba no el programa
3: Bueno, sonreír
2: <risa> Sí, sí, que era eh, Te voy a buscar bien, pero, pero era así, era sonreír Que había... Eh. ¿Para qué está bull Si no es para agarrar y... sí Argentina sonríe se llamaba Que eh, me, me gusta mucho el nombre Argentina sonríe Que eh, me da pie para lo siguiente Ya estamos muy cerquita ya De, de agarrar y, y terminar A ver Así que no lo voy a desperdiciar en otro coso, pero contar un, un par de, de cositas que me, que me parecieron muy interesantes sobre el peronismo. Eh, cuando nosotros hablamos de peronismo, hablamos de salud porque el peronismo, si bien... En Argentina antes del peronismo había eh, sistema de salud, había hospital, eso. Es la primera vez que el Estado se proponía llegar a todo el territorio nacional con salud de, de calidad. Eh, pero hay un, en el segundo capítulo de un libro que se llamó La fuerza, del derecho, es el derecho de las bestias, que es una especie de ensayo que él escribió eh, después del golpe del 55, tenía algunas partes muy interesantes, tiene algunas partes muy interesantes que le, les voy a leer. Aunque parezca increíble, hasta 1946 no existía en la República Argentina un organismo estatal encargado de velar por la salud de su población, porque no había Ministerio de Salud en ese entonces. Pero, sin embargo, que ya existía el Ministerio de Agricultura, eh, que aparte tenía adentro una dirección, que era la Dirección de Sanidad Vegetal y Animal, que era como el Ministerio de Salud de los Animales, porque era mucho, o sea, había que cuidar la salud de las vacas, pero no importaba la salud del peón, ni el obrero, ni de nada. Eh, el peronismo, o sea, Perón, Evita, Carrillo, eh, son los primeros que desde el Estado plantean seriamente la cuestión de salud y empezar a avanzar en el sistema preventivo de salud, en un sistema que iba, que trataba de abordar federalmente la cosa y que aparte hasta implicó la fabricación de vagones especiales pa porque para poder llevar hospitales a lugares donde no había hospitales. Ahí estaba lo que era el, el, el tren sanitario. Eh, después del peronismo, mucho y gobierno todo, otro que vuelve a retroceder ahí es el macrismo. O sea, todos fuimos, hemos sido testigos de la reducción del ministerio a secretaría. Tuvo que venir otra vez el peronismo para... Volverlo a ser ministerio eh, Lo mismo con, con, con la ESI Si bien la educación sexual integral es algo que Se ha hablado desde otros partidos Desde otros eh, en, en, Desde otros O sea los proyectos de la que Aparte llevó adelante el, el peronismo El frente de todos No es una cosa que se lo encontró a Cristina y se llevó adelante Sino que hubo muchas fuerzas que, que interactuaron La verdad que ha sido siempre el peronismo que ha impulsado desde la salud, desde la sexualidad y eh, desde la identidad. Porque eh, no hay que, vamos a recordar que el que llevó adelante el, los proyectos de ley que después permitieron la elección del género eh, era, se votó durante cuando eh, era diputado Néstor. Uh -huh. Eh, y aparte fue impulsado también por el Frente todo en ese momento eh, para hacer síntesis a un minuto antes de que termine, yo creo que siempre que hablemos de salud en Argentina debemos agarrar y ir al peronismo que tiene no solamente profesionales ahora después, si nos queda un poquitito de tiempo, vamos antes de la entrevista vamos a hacerlo a la ministra, vamos a hacerle escuchar algunos audios que me importan muchísimo y que tienen que ver con el peronismo y la relación que existe entre el peronismo y la salud.
1: Dale Paco, excelente Ahora sí, vamos a
2: la pausa. Y ya volvemos.
1: Esto es las noticias de ayer.
2: Ahí estaban escuchando eh, Carlos Rivera, himno de mi corazón, eh, cantado por varios artistas argentinos. Que también es otra cosa que pasó en los premios Gardel.
1: Sí, el canto, ese, ese himno de mi corazón me parece una de las piezas más maravillosas del cancionero del cancionero popular eh, y, y las, todas las versiones que se han hecho de ese, de ese tema son bellísimas. Hay una versión en particular que me recuerdo que, se hizo, que le hizo la bomba de tiempo con Gabo Ferro eh, en Plaza de Mayo es bellísima abuela bellísima. impresionante
3: qué hermoso gracias. recuerdo y sí. peino más bien no
1: eso y gracias a Rita que en estas piezas preciosas para compartir en este programa
2: y tenemos varios tenemos dos temas que nosotros siempre la idea es pasar cuatro temas solemos no llegar pero claro. porque es pero así son... todo lo sí sí <risa> Capaz hablamos un poquitito más y le pasamos otro tema más que, que es de el tributo a Patricia Sosa que es hermosísimo el tema eh, volviendo al tema eh, de lo que estábamos hablando de salud, eh, les quiero hacer escuchar un audio para que ustedes me digan a ver qué onda y qué les sale.
0: Es el audio, a ver, eh, el audio número 5. Cuando aparece la Ley Richeri en 1901, el Servicio Militar Obligatorio, eh, eh, aparece la Revisación Médica, que contradice absolutamente en sus estadísticas a la versión oficial de Granero del Mundo de País Rico. Las, cuando llegan los primeros informes en 1902 son realmente muy alarmantes tenemos rechazos del 65% en el NOA y en el NEA ¿eh? ¿por qué? Por, por desnutrición, no dar la talla, no dar el pinet eh, bueno, todo eso pasaba eh, en torno a ese país absolutamente miserable eh, que tenía una riqueza concentrada, que sus números eran fantásticos Teníamos, éramos la quinta potencia exportadora mundial, pero teníamos niveles de miseria del 60% en el interior y del 46% en la pampa húmeda. Esto lo daba la estadística médica, ¿m? la estadística médica de rechazos de varones, que por otra parte en la sociedad machista es un dato muy interesante porque en las familias se trataba de que los varones estén mejor alimentados, porque eran los primeros que salían a trabajar. Imagínense mujeres y niños. Bien,
2: eh, hay una de las cosas que decía Piña, que es el que estaba hablando, dice, imagínense que serían mujeres y niños, porque verdaderamente eh, a la, en esa época no había eh, informes que eh, que dieran cuenta cuál era la situación sanitaria de las mujeres y los niños, que algo que recién se, se empezó a desarrollar durante el peronismo. Eh, lo, lo lo que me, me lo interesante para mí que, que, que me gustó de esto Es agarrar y desmitificar esa cuestión De, de la Argentina rica eh, que bueno, tu compañero, tu colega de radio Rubén Cerrulla eh, podrá profundizar mucho mejor el tema. Quiero escuchar el programa en donde hables eso porque algo que a mí siempre me gusta, creo que ya te dije ya, pero no lo hicieron todavía, es explicar la cuestión del PDI. Eh. Bueno, lo
1: to tomo nota, tomo nota, porque yo soy la que le toma nota a Cerrulla.
3: No
2: lo, que... lo hicieron todavía. <risa> no lo hicimos, no, lo no lo hicimos. No lo hicieron, porque no, porque aparte yo... Eh... Yo sé, no escucho todos los programas Pero cuando hablen del PBI yo voy a saber antes de que suceda
1: Dale, yo te voy a avisar
2: Porque eh, Se habla muchísimo del PBI Que es el Producto Bruto Interno Y eh, que, que En muchos casos se toma como referencia Cuando un país es rico, cuando un país es pobre eh, Pero acá nos muestra ¿Qué significó un país rico y qué significa un país pobre? Porque Argentina era una potencia exportadora Claro pero el 60% de por lo menos sus hombres estaban en estado de desnutrición. No, no, no podían agarrar y mantener una, eh, una pistola eh, durante 20 minutos. No podían hacer entrenamiento militar. O sea, Eran eh, personas que estaban severamente jodidas de su cuerpo. Eh, sin embargo, Argentina era un país a nivel mundial eh, líder en, en exportación de materia prima, o sea, un país que evidentemente le importaba generar ganancias exportando comida, pero no le importaba alimentar a su gente. Y eso repercutaba...
3: Cuando escuchaba este último audio, que aparte muy, muy crudo lo, lo que planteaba, pensaba en Cuba, porque hablamos de salud y de riquezas, y qué entendemos de, de riqueza para, para, para un pueblo. Y hoy por hoy, con, con el tema de las vacunas, para poder bueno, generar nuestros anticuerpos y, y toda esta pandemia mundial, eh, pensaba en Cuba y en su sistema de salud, y en las investigaciones, y en cómo llevan adelante los tratamientos y, y los distintos paradigmas que que van teniendo este respecto de, de la salud, tanto en, en la infancia como en los adultos mayores y en toda la población en general, pero vieron que ellos eh, por ahí distribuyen especial atención en sus adultos mayores y en sus infancias, y, y esos son criterios y riquezas que hacen de, de, un, de un pueblo, de un estado que, que es fundamental. Que es fundamental porque bueno preserva la vida y entre otras cosas que vos planteaste hoy ¿no? sobre la gestión menstrual y, y poder este, plantear esos temas y compartirlos sobre que menstrual es político eh, bueno tuvimos la oportunidad de compartir el sábado un, un conversatorio donde vos estuviste que también dijiste un montón de cuestiones eh, respecto de la salud mental en los días que corren y cómo atraviesa, eh, cómo atravesamos nosotras las mujeres y las identidades diversas. Pero fuiste puntual en el caso de las mujeres con las tareas, eh, las sobrecargas de tareas quizás en el hogar y, y en el trabajo y el trabajo remoto que, que bueno, que, que nos compete y que nos afecta. Por eso me, me parecía también no dejar de lado eh, poder mirar nuestra región y poder, bueno, mirar a un país como Cuba, tan criticado, tan este, criticado negativamente y juzgado también por, por las potencias y otros sectores. Pero tener en cuenta que cuando hablamos de salud hablamos de todo, y que lo importante también a veces es poder prevenir, en realidad es eh, esencial poder prevenir y, y tener en cuenta eh, la salud mental sobre todo en, en todos los tiempos, pero, pero me parece que hoy por hoy en esta actualidad es, es clave. Si les parece, en ese sentido Facu y Belén, puedo ir con las recomendaciones literarias del día.
1: Claro que sí compañera.
3: Y después vos, Facu, si me querés acompañar con las series eh, que tenés para, para mirar Entonces hacemos un, un compiladito de recomendaciones
2: Perfecto, dale, estaba la segunda
3: Bueno, gracias Hoy eh, voy a recomendar a tres autoras mujeres eh, A mí me gusta mucho siempre, digo, ya había comentado de este libro sobre Clarice Lispector autora es una autora argentina, Emilce Strucci, que toma la obra de Clarice Lispector para hablarnos del sistema PINE. ¿Escucharon hablar en algún momento?
2: No, yo no. No, ah, bueno. yo
3: tampoco. Bueno, okay. El, ok, el sistema PINE significa tiene que ver con un enfoque que hace base en la psicología y se despliega hacia la novedosa, dice, interdisciplina, que es la psicoinmunoneuroendocrinología. Como verán, es bastante... <ríe> es, es, es complicadito. Pero bueno, ese es el sistema PINE, que, que integra a la, la psicología en lo que es lo neurológico ...y en lo, eh, lo que tiene que ver con la endocrinología. Entonces Emil Sestrucci aporta lucidez... ...para acceder al conocimiento... ...de una obra tan vasta como crítica que, ...que sería la de Clarice Lispector. ¿Qué nos viene a decir con este libro... ...que se llama Vivir duele? Una mirada desde la ciencia actual... Nosotros ya habíamos recomendado este libro, pero lo quise traer nuevamente porque tiene que ver con eh, la salud y, en este caso, la salud mental. Analizan sobre la obra de Clarice. Clarice tuvo un, una vida este, bastante marcada por situaciones traumáticas, eh, como tener que su familia tener que huir de donde ellos eran, de, una, de un país de Europa por, por la Segunda Guerra Mundial, y entonces se instalan en Brasil. Bueno, su madre, eh, la verdad que es muy trágica la historia de, de Clarice Lispector y sobre todo de su madre porque ella sufre violaciones durante la guerra y es así que este, se, se enferma y entonces se muere y bueno, y es eh, producto de esa transmisión de esas violaciones, su enfermedad, y Clarice durante toda su vida y durante toda su obra, según el Strucci, tiene una carga eh, neurológica estresante respecto de los padecimientos de su madre. Está muy interesante la obra, es, es una obra muy cuidada, tiene... Eh, eh, aportes y elementos eh, interesantes porque son distintos, es una investigación pero a la vez también podemos disfrutar de Clarice Lispector y de sus escritos hace un repaso de obras, de cuentos, que, que esta investigación no se vuelve tan tan cerrada y tan compleja, porque si bien trata de la psicología de la cuestión psicoterapeuta, cognitiva, integrativa. Tiene, tiene un montón de, de elementos que, que son ajenos, quizás, a, a nosotros, pero tiene los aportes de literatura, esos aportes hermosos de la obra de, de Clarice Lispector, esta escritora brasilera, que marca un antes y un después también, porque si bien ella tiene que ver con, con el 60 y el 70, para su tiempo fue una escritora transgresora entonces este, no era cualquier cosa lo que escribía eh, ella también participaba de congresos de brujas tenía planteos eh, feministas, de liberación femenina si se quiere para su época y, y también tenía dos hijos varones y uno de ellos eh, también tenía esta cuestión de en una un, un padecimiento, si se quiere, mental, una enfermedad mental que, que ella lo va contando a través de, de, de sus obras literarias a manera de cuento Así que bueno, eh, estos acontecimientos traumáticos a lo largo de la vida de Clarice Lispector son repasados por Emil Cestrucci y nos va eh, aportando elementos para poder entender lo que significa la resiliencia, cómo la escritura y, y lo, lo discursivo puede eh, salvarnos la vida también. Puede aportarnos en materia de salud, en, en un bienestar, y en una búsqueda profunda de lo que es el, la, la expresión de la palabra y los procesos creativos que va este, creando y recreando la autora así que bueno eh, recomiendo mucho Vivir Duele una mirada desde la ciencia actual de Emil Sestruch
2: bien, buenísimo Kani, gracias por la, gracias la gran recomendación eh.
3: es un libro chiquito eh? no, no, no crean que es una lectura difícil y aburrida para nada, es un, un libro de ediciones Godot que también es eh, barato, no es un libro que cueste mucho y la verdad que tiene 200 páginas, un poquito más, a ver... No, no a las 200 páginas. Así que es súper recomendable para adentrarnos en todo lo que tiene que ver eh, la resiliencia, lo neuronal, la salud mental. También hace un repaso de las obras de Clarice, traducidas al español, nos estaba tirando muchos títulos. Y a lo último tiene un anexo de un poema que se llama Neuronal, que ya lo habíamos pasado, es un poema inédito que no han encontrado su autor o autora, pero expresa muy bien la literatura y el sistema PINE, otra integración. Así es. Ahí está la recomendación del libro.
2: Bien, mil gracias Cani por eso. Eh, sí, ando con un poco de carro de conciencia cada vez que tenemos esta columna porque hace mucho tiempo que estoy con el mismo libro que no puedo avanzar y no me estoy haciendo tiempo para la lectura sí. una vez no
1: pero un... Cani lo comprende nuestra compañera sí. comprende, comprende. Sí,
3: tardamos mucho intentamos más
1: seguirla más pero pero bueno es todo un ejercicio el de la lectura
3: Exactamente.
2: sí, sí no digo que muy vamos a leer bien. todos los libros que recomienda ella porque hay gente que lo hace no, yo no bueno. puedo leer todos los libros que ella recomienda toda la semana aparte pero
3: igualmente recomiendo eh, a ver, de títulos que ya Ah, pero, o sea, voy repitiendo, pero más que nada para que estemos al tanto también de, de las vastas obras literarias que hay, y sobre todo en autora, porque hace rato también que tengo para recomendar a Rosario Blefari, que pude acceder ahora, en, hace pocos días, en esta novela, que es muy, muy breve y hermosa, y no la estoy recomendando porque, bueno, quise traer algo que tenga que ver con nuestro eje, que es la salud. Pero ya el lunes que viene les voy a hablar de las reuniones de Rosario Lepali, que es un libro hermoso.
2: Bien. Y, y de paso también eh, tenés que hacerme llegar un otro libro para, para prestarme, así, así me apresiono a aumentar mi lectura. Por Yo les... supuesto, por
3: Yo... supuesto, tenemos un regalito igual para vos, después te vamos a llevar.
2: ¿Un libro ah. chiquitito?
3: Sí, es un libro chiquitito con una calco de, de alguien que vos hablaste el día del amigo de Chewbacca.
2: ¡Ay, mi compañero Chubaca
3: <risa> Anduvimos ayer buscando la tercera dosis de la vacuna de esta región que es la caña con Ruda, en una feria Acá en nuestra localidad en Barranqueras Y encontramos una calco de Chihuahua,
2: Así que dijimos Que es para Rita y che Paco. mirado. Bueno, y mis recomendaciones van por, por ese ámbito Porque para la gente más eh, Perezosa Como yo, perezosa Mentalmente, la serie es lo que nos cabe Así que, como son series que yo vi en Mayormente Seguramente ya hablamos Acá, por ejemplo una de las que tengo para, para recomendar es... The Good Doctor... Que ya hablamos de esa serie... Así que no voy a explayarme mucho... Que es el chico que tiene un trastorno del espectro autista... Y es doctor... Y la serie se, se centra en, en la vida de, del doctor autista este... Doctor House... Que si alguien no vio Doctor House... Búsquelo por donde pueda vaya a ver... Es una serie muy buena... Que lo bueno es que es... Para súper perezoso... O sea, no solo para perezoso que no le gusta leer... Sino aparte para perezosos que pueden agarrar y empezar la serie en donde sea. O sea, no hay que seguir una línea, nada, nada. Todos los capítulos de Doctor House empiezan lo mismo. Hay un enfermo que tiene una enfermedad que nunca es el diagnóstico que le ponen al principio. Siempre es re rara. Y Doctor House descubre eh, al final del capítulo qué es lo que tiene. Y hay uno que otro drama... Amoroso o, o alguna cuestión Pero siempre secundario Todo sentor, eh, está centrado en Un capítulo que empieza y termina con la misma Trama El mismo mecanismo todo Y no deja de ser una serie buena eh, Son aparte Muchos capítulos Son 177 capítulos Todos con el, la misma mecánica Y a mí eh, Me gusta cada caso uno por ahí Después New Amsterdam, que lo había recomendado ya Velu. Yo eh, no vi New Amsterdam, pero Velu lo vio, dijo que está bueno, así que les recomiendo, son 52 episodios de New Amsterdam. Eh, una serie que nada tiene que ver con salud, que es Grace Anatomy, o la anatomía de Grace, eh, pero sí de doctores, que es como una especie de Sex and the City, pero con doctores. Que es aparte una serie que está casi en el récord Guinness. Porque son 300 capítulos. Una serie que sigue saliendo. Nunca termina. Que empezó en el 2015. Y son 17 no, 17 temporadas. Tiene 300 capítulos más o menos. Eh, entre todas estas esta series. Siempre eh, hay una. El, la medicina no es el centro de la serie. Son series de doctores. Y el centro es las relaciones que hay, eso bueno es la, la línea que quería recomendarles para que agarren y vean y, y la última que tengo para recomendarles que es una que vi que es fascinado que está en Netflix Que se llama Maniac que es una serie que aborda eh, la cuestión de la salud mental que es con Emma Stone y este chico que no me acuerdo cómo se llama bueno que es una serie que eh, Está, se centra en eh, un pibe y una piba que tienen eh, ciertos trastornos mentales. Entonces sus familias los presionan para que empiecen eh, tratamientos psicológicos. Y que se internan en un, en un psiquiátrico. Y se ofrecen para experimentos con unos psicotrópicos eh, muy heavy, Entonces la serie es muy psicodélica. Eh, y está... Desarrollada desde la perspectiva de ellos Entonces hay veces que parece una serie de ciencia ficción Porque ven cosas re locas Que, que aparecen que no tienen Que ver con la realidad Pero es la visión de ellos del mundo eh, Desde su eh, Particularidad mental Y aparte que están drogados hasta la manija Porque el tratamiento que le hacen es Un tratamiento recontraexperimental Entonces básicamente ellos viven drogados Entonces perciben el mundo de una forma distinta ...a lo que perciben otras, otras personas... ...y eso lo hace una serie muy interesante... ...aparte es recontra existencialista ...y... ...y no es cruda... ...yo hay una cosa que siempre... ...yo soy una persona que... Eh, ...cuando veo series... ...o veo películas... ...generalmente la ocupo como... ...una evasión del mundo... ...así que cuando es algo demasiado crudo... ...tiendo a dejarlo... ...esta serie aborda la cuestión mental... Sin ser tan cruda que eh, te deprima. Que es como una de las condiciones por las que yo elijo este tipo de serie O sea, si me va a deprimir, para eso tengo el mundo real Entonces, a veces no quiero series tan autocríticas así que, eh, Pero para mí, por lo menos, Maniac, muy recomendado Belén, no sé si vos tenés alguna sí, recomendación
1: no, me estaba tratando de acordar alguna que otra Pero del, de la cinematografía nacional Me recuerdo al Doctor Massa
2: ¿El este, Doctor Massa? Sí, el...
1: sí, ya dijiste, todas las toda la series que nombraste me las vi a todas
2: No, y aparte te, te robé sí, la recomendación sí.
3: ¿Cómo? Maniac también ¿La viste? La última que no,
1: recomendó No Estaba tratando de acordarme Si la vi Pero no, no la vi Pero sí New Amsterdam la, Me la comí toda En un fin de semana A las, a las tres temporadas De esa, de esa serie Doctor Good también eh, eh, Ni hablar del Doctor House sí. Loco total un psicópata.
2: <risa> es buena sobre, sobre todo por eso Porque el Vago Es un re psicópata, Pero uno genera Una empatía genial con él Y es un enfermo sí, sí. De los mejores Sí, sí. Sí, sí. Eh, hay pocas series de yo estuve viendo me dio un, un post larguísimo así de recomendaciones de como 50 series que, ten, que hablen de, de doctores y me di cuenta que hay muy pocas series que abordan la cuestión de la salud mental eh, que pueden agarrar manía que es una de las pocas que vi bueno, y vamos que, a, que abordan eso. Una,
1: había una serie que ...que también fue bastante disruptiva en la, TV, en la televisión... Cierto, sí. que, que, ...que pone la... la eh, ...coneje en la salud mental... ...que eran locas de amor, ¿se acuerdan? Eran tres mujeres, usuarias de salud mental... ...que este, participan de, un, de la, un seguimiento en realidad... ...dándoles el alta de la institución mental... ...en la cual estaban internadas... Por el, me acuerdo que Quién era el actor que hacía Creo que Diego Pe, Puede ser Diego Peretti El que hacía de, de su psiquiatra el que las...
2: Efectivamente Es Diego Peretti sí.
1: sí, que estaba Julieta Díaz Una de las tres actrices era Julieta Díaz También estaba eh, La rubia esta Que no me estoy acordando Pero allá voy a buscar el, la sinopsis Pero Locas de Amor También una serie preciosa que tuvo, que creo que pasó por Telefe.
2: ¿Estás googleándola? Sí,
1: sí, sí, sí. para no. Eh, Con, Leticia Con Leticia Brediche. Con Leticia Brediche, ahí está. Leticia, Leticia Brediche, eh, Julieta Díaz y nos está faltando una, porque eran tres los personajes:
3: La del secreto de tus ojos, Soledad eh, Villamil. Es
1: Soledad, es Soledad Villamil. Así es.
3: Altas recomendaciones, compañeros de ¿eh? Locas de Amor que me
1: encantaría sí. volver a verlas loca, a Locas de Amor. Exactamente.
3: Yo nunca también. la
2: vi, nunca jamás la vi A esa Locas de Amor.
1: Ya voy a buscar, pero es fin, es principio del 2000. Es, esa esa serie estuvo en la televisión bastante seguida. Era mira 2004. Se transmitió a partir del 27 de abril del 2000 del 27 de abril.
2: Del 2004 eh, la, voy a, la voy a buscar La voy a seguramente estar por ahí en la internet ¿Se dieron sí, me cuenta? Acuerdo
1: que hasta el tema musical Que era un tema de eh, wey, ¿Cómo estoy con los nombres? Por favor eh, <risa> Tu locura me acuerdo que se llamaba Era el de Soda Stereo ¿Cómo es? El cantante, el vocalista de Soda Stereo No puede ser uno me salga Gustavo <risa> Cerati Ahí está. Bueno, la pegué con Diego Peretti Que hacía sí. del, del psiquiatra También estaba entre el elenco Alfredo Casero eh, Violeta Ortiz Berea También eh, Leonor Manso Que era la mamá de una de las tres protagonistas Que las habíamos nombrado Hace un tiempo Pero bueno, una, una serie preciosa eh, Muy... Muy recomendada. De 10. De 10. Para Buenas. volver a verlo. Para volver a ver.
2: Para volver a ver junto con Ocupas, que no tiene mucho de salud, pero está muy buena la serie.
1: <risa> sí, volvió al, a la plataforma, vino a la plataforma Netflix.
2: Yo estoy descubriendo eso, no, no, no vi Ocupas cuando, cuando salía por la tele. Eh vamos a ir a un temita musical y vamos a, a ir cerrando ya nuestro programa de hoy en donde agarramos y estamos hablando un poquito de salud y de vuelta volvimos a hacer un programa libre de COVID porque dijimos COVID, pero no hablamos nada de COVID
1: sí.
2: bien, lo no, estamos es logrando
1: que, eh, que estuvimos esperando a nuestra ministra, nuestra compañera Caro Centeno, pero bueno evidentemente sabemos que su agenda es mucho más complicada que la nuestra así que queda la, la, la puerta abierta que el próximo lunes nos, nos pueda acompañar la, la compañera
2: igual a mí no se me ocurrió ninguna pregunta para hacerla ya a ella respecto a las cuestiones de la pandemia ¿Ah, no? Eh, no no se me ocurrió una porque es como que está imagino yo que uno está tan saturado con esas cuestiones que, que por ahí te, te interesan conocer otro tipo de cuestiones
1: igual la, la idea de la, de la participación de Caro era saber mucho de ella, Caro es eh, bueno, un ser un ser maravilloso, entrañar una compañera eh, una excelente compañera, tiene una trayectoria increíble tiene una formación este, popular como sanitarista por lo tanto, no, no, no íbamos a agotar en la pandemia el encuentro con ella, así que queda queda todo abierto y pendiente bien
2: sí. Bueno, mientras tanto, mientras aprovechamos para tomar unos matecitos, eh, vamos a escuchar el tema número 3 de hoy, que va por lo mismo. Este es Patricia Sosa ahora.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a las noticias de ayer.
2: Bueno, ahí le estábamos escuchando Media Beceda, eh, Patricia Sosa, en los premios Gardel de este año. Eh, nos colgamos con eh, el inicio de nuestro programa. Recordar que la compañera Milagros Salas ya lleva 2025 días privada de su libertad. Eh, que dicho sea paso, hace poco recibió eh, también una de las dosis contra el COVID-19. Eh, ¿Qué era lo que ponías de Luis Delía, Belén? No, estaba buscando para acá para contarle que
1: aparentemente hizo un cargo, lo estaba buscando porque quedó fuera de la inscripción de miles, el partido de Delía, eh, fuera de los, frentes, de los frentes electorales, ahora para las próximas elecciones legislativas. Y bueno, y sale en declaración, ¿vieron que él tiene un programa de radio también? Sí. Este, sale declarando que, bueno, eh, no, nada lo, lo hará claudicar de su lealtad a Néstor, a Cristina, eh, Creo que lo sintió como un, como un ataque a su participación o su participación política, obviamente.
2: Sí, eh, escuché algo que él estaba. Eh, escuché un audio ahí de hablando que, la, que las listas eran estoy horribles, buscando, básicamente. Estoy
1: buscando la nota, estoy buscando la nota y no la estoy encontrando. Eh, donde explica bien a qué se, eh, cómo se Cómo se dio esa situación ¿Se me
3: escucha?
2: Sí. sí, se le escucha perfecto Yo silencio nomás para ser más dramático Sí, oh. se
3: te escucha ¿Y por qué Belén? ¿Por qué te interesa hablar de, de esa situación?
1: No, no, me llamaba la atención Lo relacioné con, lo, con Con nuestro preso político Claro Claro. La última noticia que tenemos de Luis, que tenía de Luis de Lía, era era esa, otros de, de los perseguidos del macrismo.
2: Sí, eh...
1: En su cuenta de tweet, en su cuenta de tweet, este menciona a Luis de Lía que los apoderados del PJ presentaron fuera de hora la adhesión del partido Miles, que es su partido, el partido que él, el partido que él lidera, al frente de todos. Y entonces menciona, dice hace tres años, eh, en la cárcel ordenada por Estados Unidos No quebraron mi lealtad a Néstor a Cristina Ni mi total compromiso con la causa De, de los pobres
2: Sí eh, Igual dijo que Que, él, que hay que votar a la victoria a todos los Paz Así que eh, Pero ahí hay ahí una, una crítica que hace Que hace el compañero Elía y, y, y muchos Eh dirigentes y no tan dirigentes que es eh, que es una crítica que no es nueva es, es bastante vieja el Frente para la Victoria, el Frente de Todos sí. que es la utilizas, la no utilización eh, de, de las pasos o sea que somos la que el Frente de Todos el Frente para la Victoria que el, que el peronismo es uno de los creadores de, de las pasos de los mayores impulsores y también es el que menos la ocupa, eh, y que es bastante cierto en el sentido que el, la mayoría de, de las listas del peronismo ahora y también eh, en, en elecciones pasadas eh, suele ir con eh, listas listas únicas. Hay una. Yo no sé si será cierto, porque la verdad es que no, no profundicé mucho. Esto tiene nada que ver igual sí. con salud, ¿viste? Pero. O capaz sí, sí. tiene que ver con la salud mental de uno. Sí. Eh, pero. Eh, supuestamente el, el, las colisiones de, del pro, cambiemos y todo eso, tienen más listas presentadas para el PASO que eh, los distintos peronismos. Y. No sé si eso es bueno o es malo, pero hay muchos dirigentes que yo respeto, eh, respeto intelectualmente, que eh, no creen que eso sea que eso sea bueno porque destruye la diversidad que debería promocionar eh, Las pasos, O sea, en teoría Las PASO era eso, era para que la militancia y el pueblo elija quién va a conformar las listas definitivas. Si va a agarrar y anda presentando lista única, medio que a la militancia y al pueblo le, le cuarta esa posibilidad así que bueno no sé pero no. bueno,
1: la, la, la democracia es perfectible por lo tanto seguiremos seguiremos viendo las formas este, de, de que la política sea cada vez más inclusiva, más participativa pero, pero bueno lamento nomás que, que acontezcan estas cosas la verdad que lamento que dirigentes este, políticos como Milagro, como Udú, como Luis, este, que han sido eh, objeto ¿no? de la persecución, del macrismo, de la estigmatización social que se hizo sobre estas esta, estos luchadores sociales, sobre esta dirigencia política, que hoy no los podemos no, no los tenemos en los escenarios, ¿no? en los escenarios de decisiones, eh, lamento que así sea, Fíjense lo que pasa en, en, en Jujuy, nomás con, con Milagro, ¿no? Que una dirigente de su, de su talla no pueda participar de las elecciones, tristísimo, y es lo que siempre nos da que pensar todo lo que nos falta en, reco en, en reconstruir ese campo popular y la fuerza como para, para ponerle un parate a la derecha que sabemos que constantemente conspira, se organiza y se reorganiza. Para, para atentar con lo que hemos conquistado, así que. A eso no me venía el comentario de Luis
3: 10 Sí, tal cual, y agregar en este, en este apartado <risa> que tiene que ver también con, con esto que dijiste de la democracia más participativa, de, de que en realidad esa construcción sea de tal manera que realmente se note en los sujetos políticos y en las representaciones eh, ese nivel de participación y no sea una cuestión eh, así, como muy marcada eh, a dedo o, o de, de alguien en su lugar de poder decidiendo y eligiendo solamente, sino que sea eh, realmente colectivo y participativo y que esté, bueno, la, la mayoría de, de las representaciones
2: Bien, me gustaría que eh, no sé en qué, en, en qué no nos quedamos, pero antes al menos que todavía tenga cosas para decir para ir cerrando el programa y poder cumplir con nuestros cuatro temas musicales eh, y una cosita que había eh, tirado Cani eh, en la primera parte de nuestro programa que es sobre la salud en Cuba eh, que hay una nota muy interesante de la Organización Mundial de Salud eh, una organización que, que, que no, no necesariamente está del lado de Cuba eh, la posiciona a Cuba como uno de los países con mejor salud eh, de Latinoamérica, a pesar de que fue muy, pero muy pegada por la pandemia, eh, y... A
1: pesar del bloqueo.
2: Sí, Exactamente, sí, que bueno, es uno de, de, de los problemas que tiene ahora con, con la cuestión de la salud Porque Cuba no es un país que ni siquiera puede comprar vacunas Cuba no puede hacer lo que hace Argentina e ir a comprar, no sé, Sinopharm, tal o cual país Ese tipo de cosas, porque tiene eso es parte del bloqueo económico que se le hace a Cuba Por eso es que Cuba es un país que está poniendo eh, tanto énfasis en la producción de su propia vacuna eh, No solo porque es un país que es vanguardia en medicina sobre todo en medicina preventiva, sino porque no le queda otra. Y, y la, todos los países quieren agarrar y tener la vacuna, tener, apropiarse la vacuna. Y eh, hay muchos países que quedan en terceros, cuarto y quinto lugares. Y Cuba es uno de los países que queda en último lugar. Porque es potencias como Estados Unidos o, o muchos países de Europa eh, prohíben la venta de, de la vacuna a Cuba. Me gustaría cerrar este programa con el último tema musical, si, si les parece o queda tiempo. Entonces así aparte no le robamos tiempo al programa que sigue después de nosotros. No sé si les gusta la idea. Hey. Bueno, Te vamos haciendo la intro al programa que sigue. ¿Cómo Pef. es el nombre del programa
3: que sigue? Ay, no me acuerdo. Don Coria, escribe acá. No. <risa> ya nos había dicho la. Sí. Lunes pasado, el lunes pasado.
2: Bueno, pero no somos computadora, no. <risa> no, no podemos estar acordando muy de todo. Si no. Muy malos
3: compañeros, muy malos compañeros
2: tuvimos. Es cierto. <risa> ya,
3: no, ya nos va a ir quedando. Para la próxima lo vamos a ver.
2: No, aparte está acá. Bueno, ahí ya estaban escribir en Coria. Eh, no importa. Es un programa muy bueno, así que agarren y escuchen, también pueden escuchar los programas pasados en las grabaciones que hay en el Facebook de la radio, es otra de las cosas eh, si se pierden algún programa hay muchos programas que están en las grabaciones en el Facebook de la radio eh, que es FM Mágica, bueno, ahora sí nos vamos porque sí nos pasamos, sí. hasta el lunes que viene
1: hasta el lunes, besos nos vemos en el próximo programa no te olvides de compartir esto con tus amigas, amigos y amigues